0: Ağır Ekonomi'nin 135. programında birlikteyiz. Bugün konuşacağımız konu geleceği inşa. Aslında sürekli zaman zaman atıflarda bulunduğumuz işte şunu şöyle yapmak lazım, bunu böyle yapmak lazım diye görüş belirttiğimiz bir mesele. Her konuyu konuşurken bunu mümkün olduğu kadar belirtiyoruz. Uygulanan politikaları eleştirirken yerine nasıl bir şey yapılması gerektiğini söylemeye çalışıyoruz. Ama bu defa e, ortada somut ve çalışılmış bir metin var. TÜSİAD e, dün bir basın toplantısıyla e, ve sunuşlar e, basın toplantısıyla evet, etkinlikle diyelim basın toplantısı, değil, etkinlikle e, tanıttı. Danon Acemoğlu da konuşmacıydı. Epeyce e, e, e, e, genişçe bir ekipte hazırlanmış bir e, rapor. Bunun üzerine bazı konuları konuşma söyleme ihtiyacı içerisinde hissettik kendimizi ve konuyu buraya çevirdik. Yoksa çok acayip gündemler var aslında hem Türkiye'de hem de dünyada bilmiyorum muhtemelen farkında değilsindir. Bu sabah erken saatlerde çok ciddi bir olay gerçekleşmiş Kuzey Kore balistik füze denemesi yapmış çok da başarılı bir deneme olduğu söyleniyor. Yani, daha önce de yapıyordu. Yapıyordu. Bu sabahki ciddiye alınıyor. Güvenlik konseyi acil toplantıya e, çağırmış. Öncekini böyle bir savaş tehditli olarak yani denizaltıdan atmışlar. İşte hmm. böyle bir takım spesifikasyonları falan henüz daha, e, daha ayrıntıları okuma fırsatı bulamadım ama e, ben de şeyde duydum. E, açık gazetede izlerken açık radyoda açık gazetesini izlerken e, duydum baya böyle yine büyük bir gerilim oluşmuş durumda yani iklim yıkımından önce mi yok olacağız acaba diye bir tartışma alevlenmiş durumda bir yaptırım çıkma ihtimali var anladığım kadarıyla şeyden. Güney Kore'ye şey Kuzey Gü Kore'ye Kore Allah, Allah adamın derdi ne acaba? Neyse bunu şimdilik bırakalım ama bizim düşüncemiz bu Türkiye'de geleceği nasıl inşa edeceğiz diye bu, bu böyle bir raporun yayınlanması bir kere her önemlisi çok iyi, iyi bir Başlı başına iyi bir şey kendi başına. Çünkü hep eleştiriliyordu TÜSİAD. işte zaman zaman çıkışları oluyor. Çünkü Tüsiyat'ın geniş bir külliyatı var değil mi? 90'ların ortasında şeyle başlayan doğu raporu, demokrasi raporu gibi... ...biraz o zamanın siyasal ikliminde epeyce bir cesur çıkış sayılabilecek bir tarihten geliyor. Dolayısıyla o zamandan beri bir hayli memleketin ya Türkiye'de karşı karşıya olduğumuz önemli toplumsal problemlere dair net görüşler ortaya koymuşlar. Ama son birkaç yıldır bu netlikte görüş yansımıyordu. Dolayısıyla bu bir anlamıyla bir pozisyon belirleme, işte görüş, pozisyon tazeleme diyelim. Bu bizim görüşümüze daha yakın sanırım. Bu ee, raporu olarak çıkmış, yani bir görüş e, açıklaması olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu netlikte bütün kurumların, ilgili kurumların bu işi e, yapması lazım. Şimdi siyasi partiler herhalde zaten... E, o. Bir ortaklık varsa o ortaklığın ne üzerine bir ortaklık olduğunu bilmiyorduk. Dolayısıyla nereye gideceğiz diye bir, bir şey, açıklama yapacaklar. Onun üzerinde genel başkan yardımcıları seviyesinde çalışıyorlar herhalde yakın zamanda. Bu açıklama da yapacak. Bu, bütün bunlar tabi e, uzun zamandır Ruşen hep altını çizip duruyordu bu iktidar gitti diye. Bu iktidar gitti'nin e, çeşitli değişik veçeleri e, gitti ama ne olacak sorusunun cevabını e, aramak gerekiyor. Bu bakımdan çok önemli bir belge. Tabii bütün bunları birlikte değerlendirirken ben şöyle görüyorum bir metaforla anlatmaya çalışacağım bunu. Yani böyle bir zaman tünelindeyiz bu şeyin zaman tüneli gibi evet. ee, ana akım fizikte hani bir boyut olarak zamanı almayan dolayısıyla ileriye geriye giriş gelişim yani zaman yolculuğu mümkün olduğu bir tüneldeyiz. Herkesin elinde de bir tane zaman makinesi var. Herkes e, işte bu düzenden çıkacağız deyip geriye doğru atlamaya çalışıyor. E, farklı ama farklı zaman dilimlerine. Yani kimi 2007'ye kimi işte 2000 e, öncesine Kimi belki işte 2010'a falan Fakat şöyle bir şey var Tabii yine başka bir diziden alıntıyla şey yapacağım Benim biliyorsunuz Star Trek fanlığımda, fanlığım evet. var benim Star Trek Enterprise Yani ilk ışık hızındaki geminin yolculuğunda işte Vulcan bilim subayı var bir tane Böyle bir zaman yolculuğu sonucunda ortaya çıkmış birinden falan şey yapılıyor Konu tartışılıyor yani zamanda yolculuk mümkün mü falan filan diye. Ee, Vulkan bilim başsubayı çok net söylüyor. Vulkan bilimler akademisine göre zamanda yolculuk mümkün değildir. <gülüyor> tamam ben de aynı görüşteyim. <gülüyor> yani ana akım fiziğin tersi de zamanda, e, zamanı bir boyut olarak değerlendirmek gerekir diyoruz. O zaman da tabii tersinmez bir süreç olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu geriye sıçrama denemeleri e, o açıdan... E, bir kere başlı başına tartışılması gerekir. Yani 2007'de çok iyi, belki de ufuk açıcı bir e, söz, bir kelam olabilecek şey bugün anlamını yitirmiş durumda. Çünkü bugün küresel düzeyde, yani sadece Türkiye'nin iç problemlerinden, iç yapısından kaynaklanan bir şey değil. Birazdan ele alacağız. E, küresel düzeyde karşı karşıya olduğumuz risklerin, e, sorunların e, derinliği artık o 2007'de söylenen sözle Genel geçer bir çerçeve içerisinde e, söylenen sözle e, çözülebilecek gibi gözmüyor Bunun ötesinde e, çözümün aktörü olabilecek özellikle genç kuşaklara. Özellikle genç kuşaklar çünkü en büyük mağduriyet onlarda yaşanıyor aslında. Küçük kuşaklar arası eşitsizlik e, problemi olarak e, algılamak lazım bugünün sorunlarını. E, özellikle onlara hiçbir şey ifade etmiyor. Bu, bu tür e, lafları da zaten işte Greta Thunberg... Ee, şey diye söyledi, ifade blabla bla diye e, ifade ediyor yani laklak yapmak olarak ifade ediyor bunun e, ne, ne demeksiniz birazdan e, konuşurken açacağım ben de ama e, şöyle bir şey de var, özellikle basın bültenini e, okursa izleyicilerimiz raporun yanı sıra e, orada görecekler Tüsiyat bu pozisyon belirlemeyi e, bir tartışmaya başlarken kendi pozisyonunu tarif etmek olarak görüyor. Yani bu bu şöyle bir rapor değil. Yani bizim e, alışık olduğumuz muamele tarzı odur ya böyle önümüzdeki işte biz yaptık bunu böyle yapacağız falan filan diye öyle bir şey değil. Biz bunları düşünüyoruz ama gelin tartışalım. İşte bu çok olumlu bir şey tabi. Yani bizim de dolayısıyla e, bu tartışmayı e, başlatmamız gerekiyor eğer e, uygun düşerse önümüzdeki hafta zaten e, raporun e, kaleme alan arkadaşımız Ümit çok da uzun zamandır e, tanıdığım çok sevdiğim bir arkadaşımdır. E, onu konuk alarak zaten bu tartışmaya bir parça katkıda bulunmaya e, çalışacağız. E, deyip e, senin söyleyeceklerini dinledim sonra ben de kendi söyleyeceklerimi e, ben, de <gülüyor> <gülüyor> ben de bir açış yapayım.
1: Ben de senin aynı görüşteyim. E, Tüsiyatın e, raporu aslında
0: bir e, bana göre nerede kalmıştık. Bu arada bir şey söyleyeyim çok yani çok taze bir şey olduğu için tabii raporu okumadan konuşuyorum henüz. Yani önümüzdeki hafta yar raporu okumuş olarak gelirim diye umut ediyorum. Sadece o 40 sayfalık özeti e, sunuş metni de herhalde oradan çıkmıştı zaten. O 40 sayfalık özeti okuma fırsatı bulabildim. Sen de öyle olduğunu biliyorum.
1: Ee, bin hani e, kapsamlı rapora da baktım ben e, açıkçası e, şimdi e, dediğim gibi bu nerede kalmıştık raporu aslında bir pozisyonu e, tekrar belirleme e, raporu yani 2007 sonrasında e, politikalarda derviş reformlarında kriz sonrası e, politikalarda Geriye dönüşler yaşanıyor anlatacağım şekilde tüsiyat bu süreç içerisinde o ya da bu sebepten dolayı sessiz kalıyor ve o sessizliğini artık dün itibariyle bir sebepten dolayı bozuyor. Ve e, kamuoyuna ve iktidaren nerede kalmıştık e, diyor. Senin de ifade ettiğin gibi tabii ki e, politikanın e, o günkü şartlar bir kere e, sa şey, Türkiye'ye sahip olmadığı için nereye, e, nerede kalmıştık sorusu ne kadar anlamlıdır bunun tartışılması lazım. Şimdi dünden beri ben bu raporla ilgili kamuoyundaki tepkileri de kontrol, şey, takip etmeye çalışıyorum ve bir takım yazarlar, bir takım gözlemciler bu millet ittifakındaki siyasi şeyler partilerin eksikliğini çektikleri politikaları aslında Tüsiyatın vasıtasıyla söylenmiş olabileceğini ifade ediyorlar. Yani eksik olan Millet İttifakı'nın ekonomi programı TÜSİAD tarafından ortaya konuldu şeklinde bir görüş var. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Eğer böyle bir talep varsa da acilen bu algıyı geriye döndürecek tavırlar ve açıklamaların tavırların gösterilmesi, açıklamaların yapılması gerekir. Zira... Bir ekonomi programı, bir siyasi partinin ekonomi programı toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı bir program olmak zorundadır. Çünkü siyasi partilerin iddiası toplumu temsil etmektir. Dolayısıyla benim bu rapordan anladığım... Bu, evet bu rapor belli bir temsiliyet kabiliyeti vardır ama belli bir yeri temsil ediyor. Birazdan konuşacağımız gibi Türk toplumu artık 2007 dönemindeki toplum değildir. Dolayısıyla aradan köprünün altından çok sular akmıştır ve o sulara göre ortaya çıkan bütün kesimleri kapsamak bir misyon olmalıdır. Siyasi partilerin misyonu olmalıdır. Bir program nitelemesi yapmak gerekiyorsa toplumumuzdaki bir kesimin, senin hani ifade ettiğin tartışma deniyor ya, bir kesimin fikirlerini ortaya koyduğu bir program olarak düşünmek lazım. Amana bunu bir siyasi partiye mal etmek ve onun e, bir programıymış gibi, gibi evet. lanse etmek kesinlikle doğru bir, değildir.
0: Yani bakış açısıyla bir gelecek vizyonu diye görmek lazım bunu. Zaten yapıp, raporun bir öyle. bir
1: projeksiyon yapmış ama Hı. dünyadaki şu anda ki değerler sistemini referans alarak evet. bu değerler sistemini benimsemiş bir Türkiye gelecekte nasıl bir Türkiye olur? Bunun öngörüsünü evet, yapmış. Evet bunun için
0: dedeleri düzeltmek
1: e Ama tabii da. ki bu yapılırken de ekip Eksik gördüğü yani toplumun bana göre çok önemli kesimlerini dışlayan onlar için bir şey söylemeyen bir şey. Yani ekonomide her şey o kadar düzgün ki bütün sektörler o kadar düzgün ki. Mesela bu raporun dört tane önemli başlığı var. Ya da benim tabirimle temsil ettiği değerler bütünlüğü var. Adaleti. Söyle, temsil ediyor. Lafsi olarak ama içerik olarak çok e, somuta indirgeyemiyor. Bunu da beklemiyoruz e, zaten. İki yeşil çevreyi ifade ediyor ama çevrenin gelmiş olduğu nokta sen çok daha iyi biliyorsun bunları büyüme ile ilgili bir takım endişeler dile getiriyor ama öteki taraftan büyüme ile bu yeşil arasındaki ilişkiyi ya da çevre arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı yok istihdam yaratan bir. Orada
0: bir referans var. Yani Avrupa Yeşil Sözleşmesi o referans ne derece doğru onu tartışıyor.
1: Ee, o yüzden diyorum yani alternatif bir şey koymuyor. Evet, evet. Yani mevcut dünyadaki çünkü Türkiye şu anda tartışmaları itibariyle dünyadan kopmuş bir durumda. Bu değerlerin dile getirilebilmesi ve kamuoyunun dikkat çekilmesi önemli. Dedim ya üçüncü hedefi istihdam yaratmakta bahsediyor. Ve dördüncüsü de teknoloji üretmekten. Ama sanki bu teknoloji de ifade edilirken burada bir birikim sürecinden bahsediyor. Maddi bu teknolojiyi de eski alışkanlıklarla yani sanayinin ortaya çıkartabileceği bir teknolojiden bahsediyor. Şu anda raporun bana göre bir çelişkisi diyeceğim. Ya da çelişki demek doğru değil belki. eksik liği de her ne kadar kendisi maddi ve maddi olmayan sermaye birikiminden bahsetse de sermayeden bahsetse de bu sermaye birikimlerini tanımlamıyor. E, bu doğru bu tanımlama doğru. Dünya şu anda e, sermayeyi beşeri yani maddi olmayan e, sermaye ve maddi sermaye diye ikiye ayırıyor ve biz iktisatçıların bugüne kadar aşina olduğumuz siyasetçilerle birlikte hep o sermaye birikim, fiziki sermaye, maddi sermaye birikim süreçleri ve onu gerçekleştirebilecek e, politikalara yönelik e, tercihlere yönelik bir yaklaşımı benimsiyorlar. Bunu anlatırım şimdi. Ama bu rapor da dahil olmak üzere ki bu raporun sorunu değildir. O genel olarak şu anda dünyadaki temel problemlerden biri. Böyle bir sistematik yaklaşım yok. Maddi olmayan bir sermaye ayrımı yapıyor isek o sermaye birikiminin o maddi olmayan sermaye birikim süreci konusunda da bir ayrıştırmaya gitmemiz lazım. Yani maddi sermayeden ayrıştırmamız lazım. O süreci tanımlamamız lazım. Nedir onun unsurları ve o maddi olmayan sermaye birikimi nasıl gerçekleşiyor ve maddi olan sermaye ile olan İlişkileri. Şimdi e, rapor bu ayrıma e, çok fazla dikkat çekmiyor. E, ama önemli değil. E, zira e, bu e, rapor dediğimiz gibi bir e, kesimin görüşleridir. E, dolayısıyla tartışma e, metnidir. Tartışmayı başladığı bir metindir. Bizim burada yaptığımız şey de bu raporu e, bu tip eksikliklerini dile getirerek bu tartışmaya kendimizce bir katkıda bulunmaktır. E, bir başka e, Eleştireceğim e, nokta benim eleştiride miyim de katkıda bulunacağım e, nokta da e, adi adaletten e, bölüşümden e, bahsederken bu bölüşümün e, temel unsuru olan yani e, gelir dağılımı bütün dünyada ve ülkemizde bir problemdir e, bu bir iş işte, olgu e, bunu e, Gerçi, adil bölüşümü gerçekleştirme e, yönünde e, politika gelirler politikası konusunda evet. da herhangi bir vurgu yok ve Türkiye'nin senin ifade ettiğin hani köprünün altından çok sular geçti 2007'ye dönebilmek mümkün müdür e, o günün e, kriz ortamında toplumun birçok kesimini e, şey yaparken hani ee, bir, bir takım e, normal zamanlarda kabul edilemeyecek politikaları benimsemesi e, e, diretilirken e, topluma e, artık o noktada değiliz. Kaldı ki bu 19 yıllık süre içerisinde e, Türkiye'de hem kesimlerin e, faktör donanımı e, değişmiştir, gelirleri değişmiştir, refah algıları değişmiştir. Bunlarla uyumlu bir gelirler politikalarını Politikasının izlenmesi e, gerekir hane halkının refahı bu gelirler politika mevcut gelirler politikamız bizim e, vatandaşın 19 yıl boyunca e, e, erişmeye alıştığı refah düzeyini vermeye yeterli değildir evet. zira bu refah düzeyi borçlanmakla borçlanarak elde edilmiş bir refahtır ve hükümetin işine gelmiştir bir taraftan borç arttırırken e, borçlanan insanlar daha fazla tüketip refaha erişmişler ama öteki taraftan da e, bu borçlanma stratejisi gelirlerin ya da ücretlerin düşük tutulmasına olanak sağlamıştır bu da sanayideki maddi sermaye ee, birikiminin ana motosunu oluşturmuştur. Dolayısıyla bir e, evrensel değerleri benimseyen bir birikim modelini ortaya koymak istiyorsanız biraz önce saydığımız 4 tane değeri baskın değerler olarak topluma benimsetmek istiyorsanız bu değerlerin hayata geçirmesini sağlayacak gelirler politikası içinde bir şeyler söylemeniz lazım. Türkiye'nin mevcut koşullarında borçlanma imkanları olmayan hane halklarının tüketim kapasiteleri bu gelirlerle düşecek ve refahları da beraberinde azalacaktır. Dolayısıyla TÜSİAD veya başka kurumlar ortaya çıkarken e, bu gerçeği hanelerin e, tüketim e, finansmanındaki e, bu gerçeği dikkate almak özellikle siyasi partilerin alternatif gelirler politikası konusunda e, öneriler getirmesi elzemdir zorundadır. Aksi takdirde iktidarları için gerekli olan refah algısını yaratmaları mümkün değildir diyeyim. Ve girişimi bu şekilde
0: yapmış Şimdi olayım. Aslında ben de bu iki önemli başlığa dair bir şey söyleyeceğim. Yani Bu senin saydığın dörtten iki tanesine dair. Birisi iklim yıkımına dair söyledikleri yeşil anlaşma yani Avrupa yeşil düzeni diyelim. Ona ve ee, teknoloji meselesine bir parça çünkü orada da epeyce bir e, şey var e, çizilmiş öneriler bütünü var e, işsizlik meselesini tabii buna bağlı olarak da ele alıyorlar e, büyüme işin odağı ama bu büyüme sen, büyüme senin de dediğin gibi e, hem yeşil şey çevre duyarlı olacak hem istihdam yaratacak e, hem de teknolojik uyum şey yapacak yani bu hani bizim meşhur Üçlü şey vardır ya faiz. imkansız, üç. <gülüyor> i̇mkansız üçlü. Ee, bu imkansız değil ama e, e, e, e, e, epeyce zor. Yani aslında burada tartışacağız tabii nasıl bir Türkiye istiyoruz dediğimiz zaman burada e, çizilen çerçevenin e, geniş toplumsal kesimler tarafından kabul edilebileceğini e, e, söyleriz. Yani söyleyebiliriz. Bunda bir sakınca e, görecek grup çok fazla yoktur. Ama bu Bugün ihtiyacımız olan belki biz o yüzden ilk izlenim olarak da şaşırmış olabiliriz. Bir geçiş programına ihtiyacımız var yani. Bizim o geçiş programı çok kritik çünkü bütün geçiş programlarında olduğu gibi nasıl bir noktaya gideceğimiz aslında orada belirlenmiş oluyor bu tıpkı iktisat. Teorisi yapmak gibi bir şey yani varsayımları koyuyoruz ama varsayımları koyduğumuzda zaten sonucu belirliyorsun. <gülüyor> bu da geçiş programını belirlediğin zaman nereye gideceğini belirlemiş oluyorsun aslında. Dolayısıyla bugün tartışma ihtiyacı içinde olduğumuz şey bu somutlukta bir metin. Belki onu siyasi partilerden beklemek lazım. O, o çerçevede bir tartışma e, yürütmek lazım. E, bunu bir vizyon e, metni olarak görüp o çerçevede değerlendirebiliriz. Bir de tabii bizim henüz yapmamış olduğumuz yani benim kendi adıma yapmak istediğim şeylerden bir tanesi de şimdi burada ele alınan e, temel konulara dair TÜSİAD'ın bir e, rapor müktesebatı var. Yani gelir dağılımı diyoruz işte böyle netlik yok evet. ama. Gelir dağılımı işte 2000'de ilk herhalde biz yapmıştık sonra epeyce evet. e, e, e, e, e, çalışma yapıldı siz yaptınız biz başka yaptık. arkadaşlarımız yaptı falan e, dolayısıyla bu, bu TÜSİAD'ın görüşlerini yansıtan raporlar değildi elbette onlar ama sonuç itibariyle TÜSİAD böyle bir tartışma zemini oluşturacak bir müktesebat oluşturdu. Yani buradan e, işte gıda dağılımında şöyle politikalar falan uygulansın diye bir şey söylemez zaten. Do belki de doğru bile değil yani TÜSİAD'ın böyle e, net bir e, ama pozisyonu...
1: gündemine çıkartan evet. kurum sivil evet. toplum kuruluşu olarak TÜSİAD e, öndeydi. E, evet. O dönemde özellikle sizin ilk raporu yazdığınız hmm. dönemlerde sendikalar falan e, bu konulara eğilmiyorlardı. Evet. Daha
0: sonradan başladı Daha sendikalar. Ee, dolayısıyla e, bunları teslim etmek lazım. O müktesibatlarla beraber e, tartışmak lazım. Eğer e, e, ümit geldiğinde zaten o müktesibatı çok iyi bilen. Yani o dönem içerisinde hep orada bulunmuş birisi olarak zaten o ekseni bize verecektir. O tartışmayı zenginleştirecek bir şey olacak dolayısıyla. Ee, şimdi e, bir grafik biri koyabilir miyiz? Evet. Bunu nereden aldım? Altta yazıyor. Ee, Nordhaus'un e, daha geçen hafta çıktı galiba. Bu e, Foreign Affairs dergisi ki bu bayağı muhafazakar bir dergidir yani. Nordaz'da işte iklim konularında çalışan bir iktisatçı. O da ana akım iktisatçıdır. Duayendir ama. Duayendir evet bu konularda çalışan. Duayen bir iktisatçıdır. Onun bir yazısı var. Yazının başlığı aslında zaten ne demek istediğini anlatıyor. İklim politikaları neden çöktü? İklim politikası neden çöktü? Yani ortada bir başarısızlık var diye başlıyor zaten makaleye. Şimdi bu iyimser tarafı. Bu bize ne gösteriyor? Büyümeyle e, karbon salımı arasındaki ilişkiyi küresel ölçekte. Tamam 1990'da e, nokta 40'ş, yani bir birimlik büyüme nokta 40'luk bir e, karbon salım artışı sağlıyormuş ama 2020'ye geldiğimizde bu 0.24'e kadar düşmüş. Dolayısıyla sadece buna bakacak olursak aslında e, büyümenin iklim yıkımı İklim duyarlı bir büyüme olduğundan e, bahsedebiliriz tabi burada bir, bir türlü şey var. Bunu dekompoze edip de bah, tartışmak lazım. Hizmet sektörlerinin etkisi işte onların e, bir tabi e, sanayi gibi e, büyük bir karbon salımına ihtiyaç duymaması. Ama bunların e, daha çok e, gelişmiş ülkelerde bulunması öbür tarafta işte halen e, gelişmekte olan ülkelerde ise başka türlü problemlerin ortaya çıkması yani bu, bu, bu böyle bir eğim var ama bu eğimin arkasında bir de bu büyümenin yarattığı eşitsizlikleri de ve iklimden kaynaklanan eşitsizlikleri de özel olarak ele alıp değerlendirmek gerekiyor. Orada o zaman çünkü çok farklı bir resim ortaya çıkıyor. Hadi onu şimdilik bir kenara bırakalım. Yani bu programda konuşacak vaktimiz büyük ihtimalle yok onu. Biz ikinci grafiğe bakacak olursak o da kötümserimiz olsun. Bu sadıyla gördüğümüz şey şu anda Ülkelerin küresel yani yeryüzündeki bütün ülkelerin uyguladığı e, yürürlükte tuttukları politikaların ve açıklamaların yani taahhütlerin şunun bunun ya da taahhüt değilim diyelim e, sonucunu gösteriyor bize. Böyle gidecek olursa 2070'te emisyon e, tavana çıkıyor. Yani emisyon artmaya devam ediyor zaten 2015'ten e, alacak olursak emisyon artmaya devam ediyor. Ve bizi hemen hemen 2040'larda falan yok edecek, 2040'larda 50'lerde yok edecek yani dünya yüzeyindeki canlı yaşamı ortadan kaldıracak bir rotada gidiyoruz şu anda. Paris anlaşmasını ee, e, uygularsak mavi çizgi bu yuvarlaklarla gösteren mavi e, eğri ortaya çıkıyor Paris anlaşmasının ne kadar yetersiz olduğunu göstermek açısından Ki bizim de önemli. daha yeni yeni sen geçmedi e, birden geçti geçti mi geçti artık Paris anlaşmasının imzacı ülkelerinden bitensiz ama geçmesi bir pragmatizm içeriyor e, hemen işte ortaya çıkmaya başladı biraz para gelecekmiş galiba yani Türkiye gelişmiş ülkelerden kendisini çıkarttırdı. Ee, i̇şte fonlama ihtiyacı olan bu programı uygulamak için fon ihtiyacı olan bir şey Ayrıca da zaten Paris anlaşmasının bir yaptırım gücü yok. Ee, bu yaptırım gücünün olmamasına bağlı olarak da ülkeler e, hedeflerini koyuyorlar. O hedeflere uyup uyumayacaklarını bir kenara. Mesela Türkiye'nin koyduğu hedef ya bir durun önce bir e, karbon emisyonunu artıralım. Eğer önlem almazsak. Bizim karbon emisyonunu artırma trendimiz işte 1200 bilmem ne seviyesine çıkacak. Ton seviyesine çıkacak. Ee, ama hadi iyisiniz biz yine önlem alıyoruz. Bunu 900'a tutacağız. Nereden geliyoruz? 450-500'den geliyoruz. Yani iki katına çıkartacağız diye taahhütte bulunuyor karbon emisyonunu. Şimdi <gülüyor> ve bunu da işte neyse Paris anlaşmasına uyum diye geçiyoruz. Peki neye ihtiyacımız var? İhtiyacımız yeşille gösteren. Bakın bu da aslında gerçek ihtiyaç değil. Çünkü bu bize iki dereceyi veriyor. Bilim insanları uzun zamandır iki derece ısınma gerçekleşirse... ...zaten e, dünyadaki e, özellikle okyanuslarda... bu ...okyanuslar çünkü bu iki derece hedefi konulduğunda okyanuslar o kadar ilgi çekmiyordu. Ne yazık ki. Ama okyanuslardaki ısınma kararındaki ısınmadan çok daha hızlı gidiyor... Çok daha hızlı gitmesinin yanı sıra çok daha ölümcül sonuçlara neden oluyor. Ee, ve e, onun bir takım tetiklediği etkiler var. Bu tetiklediği etkiler iki dereceye geldiğimizde zaten iki derece duruma imkanını ortadan kaldıran şeyler. Mesela buzların erimesi. ya yani buz aradığında ortaya çıkan metan, ondan sonra işte dünyanın e, güneş ışınlarını yansıtma... Özelliğini yitirmeye başlaması yani çok azalması. Bütün bunlar zaten sera etkisini olağanüstü arttıran şeyler. O yüzden iki derece hedefi yok şu anda. Bir bu iki derece geldiğimizde zaten vedalaşmaya başlayabiliriz yani kendi aramızda. Besin zincirinin önemli bir bölümünün yok olması anlamına gelecektir bu. Bir buçuk derecede tutmaya çalışıyoruz. Şimdi bir buçuk derece tutulabilmesi için bu yeşili yaratan yani o sarıdayız şu anda çok çok çok kısa bir zaman içerisinde yani 2030'dan önce bu yeşil patikasına girmemiz lazım yani yeşil patikasına girmek değil yeşilin altında o bir buçuk dereceye doğru yani hadi ilk adım olarak düşünelim yeşil patikasına girmeyi Ondan sonraki yıllarda da işte hani ondan sonraki 10-15 yılda da onun altında o bir buçuk derecede kalmamızı sağlayacak şeylere. Şimdi burada önemli bir mesele hep tartışalım tartışalım diyoruz fakat bir türlü e, girme fırsatı bulamadığımız bir mesele var. Business ethics yani bu iş dünyasının etik algısı. Şimdi TÜSİAD'ın bu konuda da yayınları var, raporları var. Epeyce bir şey var ama... 2004 5, evet 06da bu, bu yılda, yılda da. 2021'de de var gördüm okuma fırsatım olmadı tabii ee, ama burada şöyle bir problem var yani bu geçen hafta enerji e, ajansının uluslararası enerji ajansının Fatih Bey'in başında olduğu e, ajans onun yayınladığı bir rapor var mesela o rapora göre şu anda bütün fosil yakıtları e, yani yeni fosil yakıt aramasını durdurmak gerekiyor diyor. Yani kesinlikle durdurmamız lazım diyor. Şimdi bu enerji ajansı dediğimiz şey bundan e, onu 10 on yıl 10 yıl önceye gidelim. Onun öncesinde bütün fosil şirketlerinin yani bu petrolcülerin şunların bunların referans gösterdiği enerji ekonomistleri orada. Bakın onlar diyorlar ki işte e, büyük bir problem yok öyle böyle falan dedikleri bir kurumda. O kurum oradan buraya sıçradı. Yani bu <gülüyor> zaman döneminde ileriye sıçramak demek lazım buna nitelik değiştirdi zehir zemberek bir rapor bu ve önlem olarak gerçekten hayatta kalmak istiyorsak bu dünyanın üzerinde hayatta kalmak istiyorsak kömürdü doğalgazdı ondan sonra işte şeydi ee, söyle adını petrol şuydu buydu yeni saha açmamamız gerekir peki bunu iş dünyası biliyor mu biliyor finans kesimi biliyor mu biliyor Hepsi birbiri arkasına mesela finans kesimi vallahi billahi şeyi söylediğini işte bu tür projeleri desteklemeyeceğim. Özellikle Arktik alandaki aramalara çok ilgi duyuyorlar. Orada yani orada milim fosil yakıt çıkmaması gerekiyor. Çok hassas bir bölge çünkü az önce bahsettiğim buzların erimesi büyük bir feedback efekti yaratacak çünkü. Ee, ama devletler, şirketler ve finans dünyası el ele vermiş durumda. Hepsinin planı orada e, yeni üretim sahaları nasıl açarım diye ve finans dünyası da bunu şey yapıyor, e, destekliyor. Ama bunu desteklerken de e, e, bir sürü etik sözleşmemiz açıklıyor. İşte bir tanesi hani iktisatta non-binding constraintlardır ya. İşte Gerçekte sınırlama yaratmayan sınır çizgileri oluşuyorlar. Mesela işte efendim pet, çıkartılı petrolün yüzde otuzu Ar Arktikten geliyorsa ben onu desteklemem o şirketi falan diyorlar. Ama zaten o kadar büyük şirketler ki bunların yüzde bir ikilik oranları zaten kutudun Arktik bölgenin tamamen orada İkin, ikinci özelliği bunların hepsini açık gazetede dinledim o, o PEC'ye referans veriyorlar çünkü e, haritalar. Arktik bölgeyi tarif eden haritaları değiştirerek kullanıyorlar. Yani demek istediğim şu, teknolojide de bunun aynısını göreceğiz. İş dünyası çok renkli, herkesin yüreğini ferahlatacak etik ilkeler açıklıyor. Ama bunlara uyma konusunda arka kaplar kullanıyor. Merkez Bankası gibi. Yani uymama daha doğrusu pas geçme konusunda arka kapılar konuluyor. Dolayısıyla burada bir bir kere samimiyet ihtiyacımız var. Eğer hakikaten bir noktadan bir noktaya varacaksak e, küresel düzeyde Türk iş dünyası dahil olmak üzere e, e, şeyi nedir? Samimiyeti ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki aslında Türkiye'nin yasal çerçevesi fena bir çerçeve değil yani. Uyulacak olsa. Ama o yasal çerçeve Marmara'nın bir kanalizasyon çukuruna dönüşmesini engellemedi dolayısıyla burada bu e, ilkeleri gerçekten e, uyulup uyulmadığını ikinci e, plandaki etkilerle arka kapıları da kapatacak yöntemlerle e, denetleyeceğiz mi denetlemeyeceğiz mi Şimdi yani bunu tartışmamız gerekiyor ve bunu tartışabileceğimiz asli e, kurumlardan bir tanesi TÜSİAD <gülüyor> Valla bu samimiyet Hı -hı.
1: meselesi senin etik etik değerler ve bu temsil ettiği ya da kamuoyuyla paylaştığı değerler konusunda ne kadar samimi ilgililer. Evet. Bununla ilgili bir evet. şey. Bu genel olarak Türkiye'de siyasetçi için de geçerli. Ama iktisadi kesimler için çok daha önemli bir husus. İzin verirsen ben Tabii. bu konuda bu samimiyet ee, özellikle e, bu etik konusunda çok değerli çalışmalar yapmış olmuş yapmış olan süsüyatın e, samimiyeti e, konusunda e, tasip etmediğim e, bir hususu e, gündeme getirmek istiyorum. Hı hı. E, ben biliyorum ki 2000'li yıllarda çok değerli çalışmalar yaptılar. Yani sonuçta bir e, sektör e, şeyidir e, organizasyonudur sermaye temsil eder. Ama e, bu e, temsiliyeti e... Boyunca da uluslararası e, düzeyde ortaya çıkan değerler konusunda da kamuoyunu bilgilendirip e, kendi çıkarları doğrultusunda belki de belki de e, tartışma bugün olduğu gibi başlatıp o, ortak bir uzlaşım metniyle e, siyaseti e, etkilemeye e, çalışırlar. Bu konuda e, bir sıkıntı görmüyorum kendi açımdan. Ancak e, temsil ettiği değerleri ve kamu oyunda paylaşmak istediği, baskın olmasını istediği değerler açısından bazen bu kurumun unsurlarının sıkıntı yarattığını da düşünüyorum. Mesela dünkü programı izlerken sunuş programını sanırım Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, başkanı olan şahıs bir konuşma yaptı. Gayet de güzel bir konuşma. Vurucu bir konuşma. Aynı zamanda ben hem konuşmayı dinledim hem de sosyal medyadaki tepkilere kulak kesildim. Ve özellikle muhalif cenahta söylenilenleri hükümete karşı uyarılar şeklinde verdiler. Birazcık da abartarak verildi. Yani öyle bir şeyi yoktu. Ancak o kişi o konuşmayı yapan kişi bundan birkaç hafta önce Pandora belgelerinde ismi geçen Kutu'dan bir kişide. Elbette Pandora belgelerinde offshore'a para kaçırmak, para yani hesap açmak yasal bir şey. Yani yasa dışı bir olay değil. Ancak buna neden ihtiyaç duyar? Elbette vergi kaçırmak için. Şimdi e, bu noktada e, ilgili kişi bir taraftan etik değerleri e, belli etik değerleri toplumda e, savunmaya çalışırken ve bu konuda tırnak içerisinde topluma ahkam keserken e, bu, e, bu Pandora belgelerinde e, ortaya çıkan husus konusunda sessiz e, kalmış bir kişi. Evet. E, ve bir kurum. Sadece o kişiyle ilgili değil yani ismi çok öne çıktığı için ben bunu dile getirdim. Onunla birlikte belki de birçok iş adamının burada paraları var. Bu paralar neden oradadır? Bir, vergiden kaçırmak. İki, güvence. Dolayısıyla bunlar bir realite ise... Türkiye ekonomisinde ve bu insanların böyle bir davranışta bulunmaların gerekçesi ise o zaman bir rapor açıklarken veya bir konuşma yaparken yeni değerleri ortaya atıyorsunuz ve toplumda tartışmaya açarken o zaman vergi sistemini de tartışmaya açmanız lazım ve para kaçırmayı da ee, değil mi ee, Ülkelerden sermayenin kaçmasını kaçırmasını da bir etik değer olarak e, yeni dünyanın geleceğin bir e, yeni değeri olarak ortaya atmanız lazım. Bu bir e, olgudur Tabii. sadece bizim ülkemize yönelik değil Değildir. bütün dünyadaki ülkelere yönelik e, ve yeni dönemin geleceği inşa ederken bunu nereye koyuyorsunuz? Tabii. Bu konuda da e, bir lazım. açıklama. Ben açıkçası bu programda yani da e, izliyor. E, bunun ciddi bir tutarsızlık ve güven e, yarattığını, güveni, e, güvensizlik yarattığını da düşünüyorum. Özellikle e, basında bu konulara e, bu raporu çok olumlu. E, yorumlarla e, e, değerlendiren. değerlendiren
0: arkadaşların
1: da dikkatini sunuyorum.
0: Burada şöyle bir ayrıntı da var aslında. E, bu Pandora kutusu içerisindeki eylemleri yani tarif edilen eylemleri e, yasa dışı olmasını engelleyen şey hükümetin icadı. Yani bir yasal metin var ortada ama o yasal metnin fiilen uygulamaya girebilmesi için bu vergi cennetleri listesinin yayınlanması lazım. Ama o liste 2005'ten 2006'ta mı ne imzalamış Türkiye o anlaşmayı, uluslararası anlaşmayı? O günden bugüne ilan edilmedi. O ilan edilmediği için yasadışı dışı bir faaliyet yok. Aslında o ilan edilse bunların hepsi yasa dışı faaliyet olacak. Vergi kaçırma cezayı yani cezai müeyyidesi olan bir şey olacak. Oradan %30 vergi öngörüyor çünkü o yasa. O, oradaki servetlerden Yani işte, neyse, gelirden servetten neyse, Şimdi arkadaşım benim e, Çalışan olarak şey
1: İşçi kesiminin emeğiyle gelir elde eden e, Kesimlerin Herhangi bir şekilde offshore'da Hesap aç, açabilme imkanı yok O kadar parası yok zaten Şimdi bu bir eşitsizlik. Madem ekonomik büyümenin niteliğini ve tartışıyoruz. değerleri tartışıyoruz ve bunun başına da adil olmayı ve değerlerin eşit dağıtılmasından bahsediyoruz. Mutlak eşitlikten bahsetmiyoruz tabii ki. O zaman ekonomik sistemin sağlamış olduğu imkanların... İnsanlara eşit bir mesafede olması gerekli. Benim böyle bir erişim imkanım yok. Bu insanın sermayesine karşı bir düşmanlığım da yok. Zenginliğine karşı bir düşmanlığım da yok. Ama benim istediğim nedir? Bir vatandaş gibi benim paramdan herhangi bir işte kaynağında, vergi, kaynağında vergi kesilirken mı? o insanların da benden çok çok daha büyük olan servetlerinin vergisini bir şekilde verebilmesi. Zaten servet bu, imce, bu imkanları
0: var. onlara tanımamız lazım değil mi? <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> yani şimdi zaten bu kaçırarak bu insanların servet dağılımında ciddi bir gelir dağılımında ciddi bir bozukluk var. Tabii. Bu vergileri verdikleri bu de zaten bu çok fazla düzelmeyecek yani biz bu gelir dağılımını veya servet dağılımını düzeltecek tedbirleri konuşurken politikaları offshore'daki paraları dikkate almıyoruz zaten bilmiyoruz ne kadar var. Yani onu defakto olarak bizim analizlerimizin dışında tutuyoruz. Ya ve buna dışında tutarak bir takım politikalar öneriyoruz. Belki servetleri bugün hani cari deklere ettikleri servetlerinde veya gelirlerinde azalma olacaktır. Tırnak içerisinde önerdiğimiz ve kamu otoritesi tarafından kabul görülecek olmaz ama hani rüyamda bir politikayla onu yapsak bile bu adamın zaten dışarıda serveti var kaçırmış götürmüş yine düzeltemeyeceğiz yani demek istediğim o bu raporu ben önemsiyorum ama bu tip tutarsızlıkları eylemsel tutarsızlıklarının bir süredir zaten en azından ben sen bu programda dile getiriyoruz yani sermayenin mutlaka bir samimiyet testinden geçmesi gerekiyor yani iktidarı bir konuda eleştirirken o iktidarın sağlamış olduğu ve bunca zamandır sahip olduğunuz avantajları da dikkate almanız gerekir ve ben bir sıradan vatandaş olarak soruyorum ne değişti ne değişti de şimdi e, hadi bakalım nerede kalmıştık dediniz. E, ve tekrar böyle bir e, konuşma e, yapma ihtiyacı, uyarı, taleplerde bulunma ihtiyacında e, bulundunuz. Daha önceden e, hükümetin e, gücünden korkuluyor. E, onların işte e, bir takım zenginliklere e, çöküleceğinden endişe edildiği ifade ediliyor. O yüzden sessiz kalındı Söyleniyordu. Acaba gerçekten bu mudur? O zaman sermaye e, e, hükümetin e, ve Ak Parti idarının zayıflamış olduğunun ve bu geçmişte korkmalarına neden olan eylemleri yapmaya e, yeltenmeyeceğinden mi? böyle bir çıkış yapılıyor şimdi bunlar haklı sorular ve ister istemez bunların kamuoyu nezdinde cevap bulması gereken şeyler aksi takdirde raporun güvenilirliğini ve ne kadar doğru noktalara şey yapıyorsa parmak, parmak da. basıyorsa da zedeleyecektir işte baştan beri ifade ettin senin köprün altından sular yani 2007 Türkiye'si değil ee, o arada çok ciddi gelişmeler oldu. Ve onun yaratmış olduğu e, hafızalar oldu. Ve o hafızaları 3-5 tane siyasetçi işte geçmişle hesaplaşmadan e, siyasete girmek doğru değildir. Dolayısıyla geçmişle hesaplaşın ondan sonra vatandaşın karşısına çıkın demekle olmuyor. Geçmişle hesaplaşmak hepimiz için geçerli. Geçmişte bu e, yapılanlara yaşananlara bizler ne derecede e, itiraz edebildik bu kesimler ne derecede itiraz edildi bizim gördüğümüz kadarıyla 2007 hatta 2008-2009 krizine kadar hükümet AK Parti iktidarı tüziyatın temsil ettiği sermaye gruplarıyla bir ittifak içerisindeydi ciddi bir ittifak içerisindeydi ve bu evrensel değerler etrafında bir birlikteliği ve sermaye birikim modelini ortaya koymuşlardı ki Türkiye'nin 19 yıllık süreç içerisinde ciddi manada e, verimlilik artışı yaşadığı yegane dönemdir. Ama o krizin etkisiyle subprime e, krizin etkisiyle bu ittifak bozuldu. Ve e, IMF ile stand nihayete ermesiyle 2010 yılından itibaren biliyorsun 2009'da bir mali seçim vardı. 38.4'e düştü. Hmm. AK Parti'nin o krizin hani teğet geçtiği iddia edilen ve Türk ekonomisinin 4.5 ...dört buçuk daraldı, küçüldü... O krizde e, e, mahalli seçimlerde ciddi oy e, kaybına maruz kaldı. Ve bunun neticesinde AK Parti büyüme modelini değiştirdi. 2010 yılı böyle bir yıldır. Büyüme modelini değiştirmesi e, demek e, tüsiyatla olan ittifakın bu politikaları 2001-2007 arasındaki politikalardan, reformlardan geriye dönüş demektir. Yeni bir sermaye birikim modeli demektir. Ve o sermayeyi temsil eden kesimlerle ittifaktır bu tarih bence çok önemli çünkü o tarihlerdeki yeni sermaye Anadolu sermayesi Anadolu'daki ufak sermaye ve o sermayenin önem verdiği değerler milli ve yerli yani yurt içi piyasa ve o sermayeyi temsil eden kesimlerle ittifak bu feto denilen şeydi işte o dönem devreye gidiyor evet. ve TÜSİAD gibi kurumlar bunu görmüyorlar mıydı bu ittifakı yeni ittifakı koruyabilmek inşa edebilmenin yolu ise 2001 sonrası reformlardan geriye dönmektir 2013 yılına kadar bu geriye dönüşler e, aşama aşama e, gerçekleşti ve enflasyon her geriye dönüşten sonra enflasyonda artış e, dolar kurunda yükseliş kendisini belli etti çok çok... TÜSİAD bu dönemde bunların farkındaydı ve e, burada sesini çıkarttı çünkü ortaya çıkan e, ortam daha doğrusu e, onun da e, işine geliyordu. Mesela çok büyük iş e, grupları e, Türkiye'de anlışanlı sanayiciler e, bir baktınız inşaat işine e, girmişti. Ve e, bütün e, sermayeyi inşaata yöneltmişti. Basit bir evet. örnek e, diyorum. Ama 2000, e, dolayısıyla ses ittifaklarda, iktidarda zayıflasa e, bile en azından iktidarın çeperinde kalarak ve bu kalmasını da birazcık da sessizliğiyle sağlayarak bugünlere kadar geldi. Detayı hani yazılarımızda falan açıklıyoruz evet. gerçi. Dolayısıyla şimdi sen o dönem içerisinde böyle sessiz kal, o sermaye birikim modeli bir tıkanma noktasına gelsin ve AKP bütün ittifaklarını ve alternatif sermaye birikim modellerini tüketsin ve yeni bir sermaye birikim modeli ihtiyacı ortaya çıksın. Türkiye ekonomisinin şu anda içinde bulunduğu problem budur. Ha, nasıl bir sermaye birikim modeli daha gerçek günün, ülkenin ve dünyanın e, şeylerine, koşullarına e, sahip, uygun bir sermaye birikim modelini ortaya koymaktır. AKP bunu yapamıyor. Yapamadığı için TÜSİAD'ın e, çıkışı e, anlam kazanıyor. En azından bir sermaye birikim modeli ortaya koyuyor ancak benim eleştirim veya katkım nasıl alınırsa şeyimdir başımın üstünde yeri var bu sermaye birikim modeli yeteri kadar kapsayıcı bir sermaye birikim modeli değildir o yüzden de toplumsal barışı sağlayıcı bir özelliği olamaz bu önerilerin diğer kesimleri de kapsayacak bir şekilde geliştirilmesi
0: lazım Diyorum, evet. Yani bu 2007-2009 krizi sonrasında kurulan e, yeni sermaye birikim modelinin siyasi rejimi de bugün karşılaştığımız rejimdir. Dolayısıyla bu bir Doğrudur. kere e, şeyden e, dönüş. Çünkü 2010'da Fetullah Gülen, yani fetölerle beraber şey tartışmalar başladı. O tartışmanın da büyük ihtimalle iktisadi temelinde bu yatıyordu yani o şiddetli bir tartışmaydı. işte darbeye kadar gitti falan filan neyse. Ama sonuç itibariyle bu bu modelin siyasi rejimi bu. Şimdi tabii teknoloji meselesinde falan da eee söyleyeceklerim var. Onu önümüzdeki haftaya bırakıyorum. ama ümit gelecek saat önümüzdeki ha, hafta devam edeceğiz. Yani bir aksilik çıkmazsa gelecek tabii. E şeyi eee bu grafiği gösterdim. Bulundelin grafiği. Sonra yazının devamında aslında Bulundel'de şey Bulundel demişim pardon. Nordhaus'da Aynı şeyi söylüyor ya daha doğrusu ana akım iktisadın şeyini söylüyor yani o batışın nedeni olarak gösterdiği şey karbon piyasası işte karbon piyasasında fiyat oluşumları gerektiği kadar yüksek ve dolayısıyla etkili olmadığı bunu bu yüzden de sistemin çöktüğünü söylüyor yani aslında ortada bir ağır problem var ağır problemin nedeni sermaye birikim rejimi yani kapitalizmin bizatihi kendisi. Ama ana akım iktisat Nordhaus'da içerecek şekilde bu problemi çözmenin yolu olarak yine piyasa mekanizması. Şimdi asıl problem tartışması gereken problem bu. Şimdi bu piyasa mekanizması ya da kapitalizmin bizim alışık olduğumuz iktisadi araçları kullanarak bu probleme çözmeye çalıştığımız zaman geldiğimiz nokta burası oluyor. Artık o sarı çizginin üstünden ayrılamıyoruz. Şimdi bizim bu salı çizginin üzerinden ayrılmamız için, yeşilin de altına inebilmemiz için, yani hayatta kalabilmemiz için, bir buçuk dereceni fazla aşmamak için e, radikal öneriler bulmamız gerekiyor. Radikal öneriler, radikal çözümler bulmamız gerekiyor. E, bu radikal çözümler işte o geçiş döneminin e, karakterinde de belirleyecek. Türkiye gibi bir ülkede bu iyice e, toplumsal maliyeti çok yüksek şeylerdir bu toplumsal maliyetin yükseldiğini gidermek için işte biz hep bu programda senin gelirler politikası diye e, ilk kez or, o, o kavramla ortaya koymuştun e, ama hep ama hep dağılım meselesinin ön plana çıkması gerektiğini büyüme o da yani büyü, büyüyelim büyümeden sonra nasıl olsa herkes iş bulacak herkes iş bulunca hepsinin herkesin gelirleri artacak o gelirler artınca bakınız işte refah edeceğiz falan gibi e, müphem. Su, ucu bucağı olmayan, sonu olmayan e, bir vizyonla, geçiş doğru bir geçiş programı ortaya koyuyor ya Mayıs bitti. Gerçekçi olmamız gerekiyor, bilimin sesine kulak vermemiz gerekiyor. E, bu bir e, ideolojik ya da ne bileyim yani sosyal tercih olarak öne kom ortaya koymuş bir şey değildir artık. Yani onu aştı. Yani bir ideolojik saflaşma var elbette. Ama bu ideolojik saflaşma artık bir ölüm kalım mücadelesi haline dönüştüğü için iklim yıkımıyla mücadele etme. E, bunun e, yeniden yorumlanması ya da yeniden değiştirmesi gerekiyor. Yani bu, bu, bunu artık e, masanın üstünde tartışmamız gereken nokta budur. E, bölüşüm meselesini nasıl ele alacağız? Bu geç, e, e, bunun için kullanacağımız araçlar ne olması lazım? Yani piyasa mekanizmasını kullanarak bir e, refah transferi, işte gelir transferi falan onlar mümkün değildir. Bir kurtuluş bizi kurtaracak çözümler değildir. Vaktimiz yok çünkü. O yüzden daha somut, samimi, özellikle de siyasi partiler bu işin içinde dahil olduğunda çok daha somut ve net çözümlere ihtiyacımız var. Bu net çözümlerde de kapitalizmin, Kapitalist iktisadın kapitalist ekonominin bize sunduğu araçların dışına çıkmamızı gerektirecek e, unsurlar olacaktır. Yani e, alışa gelen alışla gelen yani. e, araçlarla bu işin e, içinden çıkamayız diyelim. Önümüzdeki hafta devam etmek üzere e, söyleyeceklerimiz bu kadar, bu kadar diyelim. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için.